0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend Mit Peter Weizmann Über
1: 100 Tote bei Explosionen im Süden Irans Was bislang dazu bekannt ist, das besprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin Außerdem geht es heute Abend um die Hochwasserlage in Deutschland und Frankreich Und um das dritte Springen bei der vier Vierschanzentournee Herzlich willkommen Zwei Explosionen und viele Tote. In iranischen Staatsmedien ist derzeit von über 100 Toten die Rede, nach Explosionen in der Stadt Kerman im Süden des Landes. Die ereigneten sich offenbar in der Nähe eines Friedhofs. Und das Ganze steht wohl im Zusammenhang mit einer Gedenkfeier für einen General der Revolutionsgarden namens Soleimani, der war 2020 bei einem gezielten Drohnenangriff mutmaßlich der USA getötet worden. Karin Senz ist unsere ARD-Korrespondentin, die für den Iran zuständig ist. Und mit ihr sind wir nun live in der Türkei verbunden. Frau Senz, was genau ist da heute passiert in Kerman?
2: Also, feststeht, dass es zwei Explosionen gegeben hat im Abschluss von weniger als 20 Minuten und ähm, die Rede ist davon, dass die etwa zwei Kilometer entfernt von diesem Friedhof passiert sind. Auf diesem Friedhof, Sie haben es schon angesprochen, haben sich zu dem Zeitpunkt oder auch in dieser Umgebung mehrere hundert Menschen versammelt, um eben diesen wichtigen General der mächtigen Revolutionsgarden im Iran Kassim Soleimani zu gedenken. Er ist genau vor vier Jahren im Irak getötet worden durch einen Drohnenangriff und er gilt für viele, nicht für alle im Iran als ein Held, ein Märtyrer und genau das wollte man eben heute beim Friedhof, bei dieser Gedenkfeier zum Ausdruck bringen.
1: Das heißt, es war eine eher regierungsnahe Veranstaltung. Gibt das Hinweise auf die Urheberschaft dieser Tat?
2: Also es ist ganz eindeutig ein waren dort bei dieser äh, Gedenkfeier, Anhänger des Regimes und eben auch Anhänger für, für Soleimani. Ähm, es gibt bis jetzt kein Bekennerschreiben, aber das ist ehrlich gesagt im Iran auch nicht wirklich ungewöhnlich. Denn der Iran liefert sich mit seinem Erzfeind Israel eine Art Schattenkrieg. Es gibt immer wieder Anschläge, tödliche Anschläge, beispielsweise im Iran auch auf Experten im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm. Ähnliches erlebt man auf israelischer Seite. Keine der beiden Seiten bekennt sich offiziell zu diesen Anschlägen, aber Beobachter gehen jeweils davon aus, dass sie eben durch die andere Seite bzw. eben auch durch den Geheimdienst Israels im Iran dann ähm, verübt werden. Aber wie gesagt, ähm, es ist nicht wirklich zu erwarten, wenn Israel tatsächlich hinter diesen Explosionen, hinter diesem Terroranschlag steckt, dass es äh, da ein offizielles ja, Statement geben wird.
1: Israel ist eine Möglichkeit, wo es zumindest sein kann, dass der Iran versucht, das in diesen Kontext zu stellen. Die andere Möglichkeit wären ja auch möglicherweise die Opposition im Iran selbst. Ich meine, das Land ist ja von innenpolitischen Spannungen praktisch zerrissen. Das Regime unterdrückt die Bevölkerung. Oder wäre ein solcher Anschlag durch die iranische Opposition vollkommen untypisch?
2: Es wäre sicherlich untypisch, aber sicherlich nicht unmöglich. Sie haben es angesprochen, das Jahr ist seit dem Tod von Mahsajina Amini im September vor einem Jahr ähm, in, in, praktisch in wirklich in einem Ausnahmezustand gewesen. Allerdings, wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Regime es tatsächlich geschafft hat, die Proteste, die sich ja über Monate gezogen haben, mit Gewalt und mit ähm, massiven Todesurteilen, Hinrichtungen niederzuschlagen. Also diese Protestbewegung, die war war, man man darf nicht sagen tot, aber sie war auf jeden Fall nicht mehr auf den Straßen präsent. Von dem her ist es zum Zeitpunkt jetzt zumindest eher unwahrscheinlich und wir dürfen nicht vergessen, welche Spannungen wir im Moment im Iran erleben nach dem Angriff der Hamas auf Israel, die ja nicht nur Israel und ähm, eben den Gazastreifen in eine extreme äh, schwierige Situation gebracht haben durch diesen Krieg, sondern den ganzen Nahen Osten. Wir haben erst gestern einen Drohnenangriff auf einen hohen Vertreter der Hamas, einen tödlichen Drohnenangriff auf einen, Tödler, auf einen hohen Vertreter der Hamas im Libanon erlebt. Möglicherweise gibt es auch da einen Zusammenhang.
1: Unabhängig von der Frage, wen das Regime am Ende für diesen mutmaßlichen Anschlag verantwortlich machen wird, muss man davon ausgehen, dass es die, ich sage jetzt das böse Wort, Gelegenheit nutzen wird, um noch härter auch gegen die Opposition im eigenen Land vorzugehen?
2: Ich glaube, im Moment konzentriert sich die Energie tatsächlich mehr auf die Feinde im Ausland. Wenn wir beispielsweise den Worten des Präsidenten Raisi folgen, dann hat er gesagt, er verurteilte die Terroranschläge in Kerman und das iranische Volk wäre auf dem Schlachtfeld präsent sein, bis die Wurzeln des Terrors ausgetrocknet sind. Und auch der Vizepräsident Mohber sprach von Terrorgruppen im In- und Ausland, die da ihren Preis bezahlen würden.
1: Vielleicht noch kurz zum Schluss. Diese Menschen vor Ort, die betroffen sind von diesen Explosionen, es gibt viele Tote, aber es gibt auch viele Verletzte, kann man davon ausgehen, dass denen jetzt ausreichend Hilfe zuteil wird?
2: Also es muss eine absolut schreckliche Situation in Kerman um diesen Friedhof herum herrschen. Wir sind bei über 100 Toten und weit über 200 Verletzten. Die Zahlen steigen praktisch minütlich, zumindest in den ersten paar Stunden. Und ähm, es ist inzwischen sogar die Rede davon, dass Verletzte in die Hauptstadt Teheran gebracht werden sollen, was viele hundert Kilometer entfernt ist. Der Iran ist ein großes Land. Ähm, also wir haben viele Leichensäcke gesehen, die da aneinander gereicht wurden. Ähm, es ist für dieses Land und glaube ich im Moment für die Menschen, die dorthin gegangen sind, eine Situation, die einem Ausnahmezustand gleichkommt und vor allem auch hat es gerade am Anfang ein großes Chaos gegeben.
1: ARD-Korrespondentin Karin Senz zur Lage im Iran, wo heute über 100 Menschen bei Explosionen im Umfeld einer Gedenkfeier für einen früheren Kommandeur der Revolutionsgarden gestorben sind. Es wäre der tödlichste Anschlag in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik. Vielen Dank, Frau Senz. Ja, und der Iran, der spielt doch eine entscheidende Rolle bei der Frage, ob die Hisbollah aus dem Libanon Israel massiv angreifen wird oder nicht. Nach der Tötung eines Hamas-Führers in Beirut durch eine Explosion, Karin Sens hat es eben angesprochen, hat die Hezbollah ja Israel als Täter ausgemacht und Rache geschworen. Ein Angriff aus dem Libanon auf Israel könnte allerdings den befürchteten Flächenbrand in Nahost auslösen. Julio Segador.
3: Tag 89 des Gaza-Krieges und der Fokus rückt immer mehr in den Norden. Wie wird die Hisbollah im Libanon auf den Tod von Saleh al aruri eines führenden Hamas-Funktionärs in Beirut, reagieren? Experten in den israelischen Medien glauben nicht, dass die Hisbollah als Kriegspartei stärker mobilisiert und der Krieg damit weiter eskaliert. Als wahrscheinlich gilt unter vielen Experten ein Szenario, dass möglicherweise nun als Vergeltung für eine mögliche israelische Tatbeteiligung jüdische Einrichtungen weltweit zur Zielscheibe werden könnten. Unterdessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Das israelische Militär konzentriert sich dabei auf die Stadt Khan Yunis im Süden und dort auf die weit verzweigten Tunnelsysteme, in denen führende Hamas-Kämpfer vermutet werden. Wir werden unsere Bemühungen mit ganzer Kraft im Herzen von Khan Yunis fortsetzen, erklärte Verteidigungsminister Galland. Er machte aber auch deutlich, dass die Kämpfe dort nicht einfach sind. Es gäbe bereits Gefechte und leider gäbe es dort auch Geiseln, erklärte er vor Soldaten. Noch immer werden mehr als 100 israelische Geiseln in der Hand der Hamas vermutet, Gespräche über eine erneute Waffenruhe und die Freilassung weiterer Geiseln sind nach Angaben der Hamas nach dem Tod von al Arudi in Beirut abgebrochen
1: worden. Julio Segador mit der Lage in Nahost. Den Hochwasserregionen in Deutschland stehen noch einige harte Tage bevor. Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnung vor Dauerregen teils bis in den Samstag hinein verlängert. Vor allem in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen kämpfen die Einsatzkräfte hier seit Tagen gegen die Wassermassen, die nun weiter ansteigen und das bei bereits durchnässten Deichen, teils an der Belastungsgrenze. Zur Lage im Norden Wolfgang Kurz.
4: Es hat geregnet und es wird weiter regnen. Das heißt für tausende Helferinnen und Helfer in den Hochwassergebieten Niedersachsens, die Arbeit geht weiter. Teils unter schwierigsten Umständen, schildert Gerald Rösing vom Technischen Hilfswerk Farel.
5: Das demotiviert ungemein, wenn man durchnässt ist, wenn es kalt ist, dann noch Wind dazu kommt. Das demotiviert die Kräfte ungemein, aber wir sind trotzdem gut am Arbeiten gewesen und haben vieles geschafft.
4: Ohne die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre das Hochwasser im Land nicht einzudämmen. Niedersachsens
6: SPD-Ministerpräsident Weil ist davon tief beeindruckt. Es sind mehr als 100.000 in Niedersachsen, aber wir brauchen diese Kräfte auch weiterhin. Und deswegen die ganz, ganz herzliche Bitte an alle Arbeitgeber in Niedersachsen, soweit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem Kreis dazugehören, sie darin zu unterstützen und zu ermutigen, weiterzumachen im Katastrophenschutz. Auch wenn es in diesem Fall jetzt eben dazu führen mag, dass man dann mal am Arbeitsplatz fehlt, aber jetzt die Bekämpfung der Wassermassen muss Vorrang haben.
4: Besonders kritisch ist die Lage derzeit im Nordwesten Niedersachsens, sagt die Direktorin des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Rickmeier. Rund um Oldenburg ist das Schlimmste noch nicht überstanden.
0: Und wir müssen uns auch weiterhin anschauen an der Weser, auch Oberweser. Auch da sind wieder ansteigende Wasserstände zu erwarten.
4: Viele, deren Häuser noch im Wasser stehen, fragen sich jetzt, wie sie die Schäden bezahlen sollen. Ministerpräsident Weil kündigte einen Nothilfefonds an. 2017 gab es so etwas schon mal in Niedersachsen. Damals standen 10 Millionen Euro für Privatpersonen bereit, die in
6: besonderer Not waren. Das prüfen wir derzeit und äh, ich gehe davon aus, dass wir sehr schnell an dieser Stelle zu einer Entscheidung kommen werden.
4: Wie viel Geld das Land dieses Mal bereitstellt, ist also noch offen. Ministerpräsident Weil erinnerte aber auch daran, dass die Bundesländer den Bund schon im März aufgefordert hatten, Regeln zu schaffen für eine Pflichtversicherung
6: für alle gegen Elementarschäden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Versicherungsprämien sich dann auch in einem überschaubaren Umfang weiterhalten, denn auch dieses Mal in Niedersachsen und davor in vielen Fällen in anderen Ländern ist deutlich geworden, als Staat wird man auf Dauer nicht ständig die Lasten dieser Naturereignisse tragen können. Wir brauchen an dieser Stelle auch die private Vorsorge.
4: Allerdings ist beim Bund noch nichts passiert. Obwohl Experten erwarten, dass immer häufiger Schäden durch Naturgewalten auftreten. Die Frage wird also drängender.
1: Ja, und das auch bei uns im Saarland. Denn auch hier bleibt die Hochwasserlage zumindest angespannt. Rund 190 unwetterbedingte Einsätze hat es laut Innenministerium in den vergangenen beiden Tagen gegeben. Und angesichts des Dauerregens dürfte es nicht dabei bleiben. Besonders im Fokus ist derzeit Ottweiler. Dort droht die Blies nahe des Schlosstheaters in die Stadt zu fließen. In der Saarbrücker Denkmalstraße am Winterberg hat es am Mittag einen Hangrutsch gegeben, der auch eine Stützmauer mitgenommen hat. Und Jessica Ziegler, die war für uns in Wiebelskirchen.
7: Auf den Straßen sieht man so auf den ersten Blick nicht viel vom Hochwasser. Aber dann sind wir am Festplatz von Wiebelskirchen angekommen und da ist es wirklich heftig. Ein kleiner Transporter steht dort bis zu den Fenstern im Wasser. Nebendran eine Kfz-Werkstatt und die sind gerade dabei, sich mit Sandsäcken vor noch mehr Wasser zu schützen. Ich habe mich dort mit der Chefin Alessandra Peter unterhalten.
2: Wir füllen Sandsäcke, haben die ganzen Autos halt wie gesagt weggeschafft, die Türen machen wir alle zu. Das war's.
7: Ja, bis auf zwei Autos. Die konnte sie nicht mehr wegschaffen. Die stehen hier nämlich fast komplett unter Wasser und die sind jetzt auch nicht mehr zu retten. In der Werkstatt ist noch kein Wasser angekommen, aber auch das liegt noch im Bereich des Möglichen, sagt Alessandra Peter.
2: Also die Feuerwehr hat eben gesagt, sobald die Schleuse in Ottwelle aufgeht, äh, läuft die Brücke hier voll, beziehungsweise an der Brücke staut es sich
7: dann. Dann haben wir noch eine halbe Stunde Zeit und dann müssen wir hier weg. Also in Ottweiler sagt der Katastrophenschutz, dass die Lage aktuell stagniert und sie noch ein gutes Stück von der Eröffnung des Wehrs entfernt sein. Aber es soll ja noch weiter regnen. Ne? Da muss man abwarten, wie es sich entwickelt. Hier in Wiebelskirchen beobachtet die Feuerwehr weiterhin, wie nah das Wasser an die Brücke rankommt. Das sagt der Pressesprecher der Feuerwehr Neunkirchen, Christopher Benkert.
8: Viel Luft nach oben haben wir an dieser Stelle ja nicht mehr. Das ist eine der neuralgischen Hochwasserstellen innerhalb der Kreisstadt Neunkirchen. Über diese Brücke verläuft eine Hauptverkehrsstraße. Wenn der Pegel weiter steigt, müssen wir die Brücke vermutlich sperren. Dazu müssen wir jetzt die nächste Zeit den Pegelanstieg genau im Auge behalten. Vielleicht haben wir aber auch Glück und der Pegel fällt. So viel aus
1: Wiebelskirchen. Jessica Ziegler war für uns vor Ort. Wiebelskirchen, also einer der Orte im Saarland, an denen es in den kommenden Stunden zu Überflutungen kommen könnte. Und auch an der Saar wird es zunehmend knapp, vor allem beim saarländischen Hochwasserklassiker in Saarbrücken. Dazu Michael Pent vom Hochwassermeldezentrum beim Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz.
4: Die Saar wird eben auch ansteigen bis in der Nacht zum 5.1., der kritischste Punkt hier in St. Anual, das ist die Überflutung der Stadtautobahn. Das wird ganz knapp, nach derzeitigen Rechnung, werden wir das ganz knapp, die entsprechende Höhe nicht erreichen. Zunächst mal, was die Saar betrifft, wird es ansteigen. Und dann werden wir sehen, ob wir am Morgen Nachmittag den Scheitelpunkt 3,50 m, 3,70 m oder oberhalb 3,80 m ob der dazu liegen kommt und eine entsprechende Überflutung der Stadtautobahn vorliegt. Das werden wir morgen nochmal sehen. Wir werden in den Zeiträumen nach 19 Uhr nochmal neue Prognoserechnungen machen und die auch in die Wasserstandsvorhersage ins Internet stellen.
1: Sagt Michael Pent vom Hochwassermeldezentrum. Auch bei unseren Nachbarn in Nord- und Nordwestfrankreich sind nach heftigen Regenfällen seit dem vergangenen Wochenende große Gebiete überschwemmt. Besonders angespannt ist die Lage im Departement Pas-de-Calais. Seit gestern Nachmittag gilt dort die höchste Hochwasserwarnstufe. Für sieben andere Departements hat der Wetterdienst ebenfalls Warnungen ausgesprochen. Erst im November war die Region von Hochwasser betroffen. Caroline Döller.
9: Françoise führt einen Reporter des Fernsehsenders BFM durch ihr Haus, wartet durch die brackigen, braunen Wassermassen. Ein einziges Déjà-vu, nachdem hier schon im November alles überschwemmt war. Françoise lebt in Blondec, einem kleinen Ort im Departement
7: Pas-de-Calais.
9: Gerade fing ça alles an, wieder durchzutrocknen. Wir haben die Maschinen so dafür seit ungefähr zwei Monaten. Die haben wir ça jetzt wieder abgebaut und in Sicherheit gebracht.
7: So on les a hier, on les a à
9: seit zwei Monaten wohne sie bei ihrer Schwester, erzählt Françoise. Bei ihr sei alles weg: die Möbel, das Bad. Das komplette Erdgeschoss. Ich bin Wohnung, ich habe Toilette. Äh, voilà. Bereits Anfang November waren erst zwei Sturmtiefs über die Region gefegt. Dann kamen heftige Regenfälle und jetzt schon wieder. Beim Besuch in den Überschwemmungsgebieten hatte Präsident Macron damals Finanzhilfen in Höhe von 50 Millionen Euro versprochen. Viele Menschen sind verzweifelt, warten immer noch auf das Geld der Versicherungen für die Hochwasserschäden von November. Vincent Macquignon arbeitet im Rathaus von Blondec. Auch sein Haus sei seit zwei Monaten unbewohnbar, erzählt er im Radiosender France Info. Im November waren der Umweltminister und der Präsident da und haben schöne Reden gehalten. Aber jetzt haben hier alle mehr als die Nase voll. Manche Kollegen müssen Antidepressiva nehmen, weil sie sonst nicht klarkommen. Wir wollen nur noch weg von
10: hier
9: man solche Situationen kaum in den Griff, glaubt François de Coster. Man müsse grundlegend umdenken, findet der Bürgermeister von Saint-Omer, einer Kleinstadt fünf Kilometer nördlich von
11: Blondeck.
9: Wir müssen noch mehr tun. Wir brauchen schon im Voraus mehr technische Lösungen, damit sich die Wassermassen langsamer ausbreiten. Und wir müssen daran arbeiten, das Wasser Richtung Meer abzuleiten. 2002 hatten wir von einem Jahrhundert Hochwasser gesprochen, aber durch die Auswirkungen des Klimawandels wird uns das häufiger und heftiger treffen. Darauf müssen wir uns jetzt schnell
11: vorbereiten.
9: Seit gestern Nachmittag gilt im de Calais am Fluss A die höchste Hochwasserwarnstufe. Innenminister Gerald Darmanin hat angekündigt, 120 zusätzliche Feuerwehr- und Militärkräfte ins Departement zu schicken. Auch für sieben andere Departements, darunter im Osten nahe der deutschen Grenze und in der Bretagne, gibt es Hochwasserwarnungen. Entspannung erwarten Wetterexperten gegen Wochenende. Dann soll kältere und vor allem trockenere Luft kommen.
1: Caroline Döller über das Hochwasser im Norden Frankreichs. Gehört hier in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Der Arbeitsmarkt und die vier Vierschanzen-Tournee sind gleich zwei unserer Themen bis 18 Uhr. Jetzt gibt's es erstmal die Meldungen in Kürze mit Johann Kunz.
8: Die EU hat Sanktionen gegen den russischen Diamantenförderer Al-Rossa verhängt. Das hat der EU-Außenbeauftragte Borrell im Kurznachrichtendienst X mitgeteilt. Mit den Sanktionen wird das Vermögen des Unternehmens in der EU eingefroren. Außerdem darf der Geschäftsführer nicht mehr in die EU einreisen. Zur Begründung hieß es, Al-Rossa sei für Handlungen verantwortlich, die die territoriale Unversehrtheit und Unabhängigkeit der Ukraine bedrohten. Behördengänge in Deutschland dauern im Schnitt zwei Stunden und 21 Minuten. Das geht aus einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom hervor. Demnach kosten die An- und Abreise mit knapp einer Stunde am meisten Zeit. Knapp 50 Minuten verbrechen die Bürger mit Warten. Das eigentliche Anliegen werde in einer guten halben Stunde erledigt. Bitkom-Präsident Wintergerst erklärte, Ziel müsse sein, künftig alle Behördengänge digital abzuwickeln. Die Menschen würden viel Zeit sparen. Der Neunkircher Zoo vermeldet einen Besucherrückgang. Im vergangenen Jahr kamen demnach knapp 155.000 Besucher. Im Jahr 2022 waren es noch gut 10.000 mehr. Zoodirektor Fritsch sagte dem SR, Gründe dafür seien unter anderem das schlechte Wetter im Frühjahr und die zahlreichen Baumaßnahmen auf dem Gelände. Wichtigstes Projekt in diesem Jahr ist laut Fritsch die Pinguinanlage. Sie soll bis Jahresmitte fertiggestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund eine halbe Million. Euro. Das Geld stammt vom Zooverein.
1: Der deutsche Arbeitsmarkt teilt sich. Einerseits suchen ganze Branchen weiterhin händeringend nach Personal. Auf der anderen Seite kriegen Menschen ohne Qualifikation kaum noch einen Job. So sieht es die Bundesagentur für Arbeit beim Blick auf die aktuellen Zahlen. Im Dezember waren 31.000 Menschen mehr arbeitslos als im November. Jetzt sind es also 2.637.000. Wer einen Job hat, der steht oft mitten in der Transformation. Ob Stahl- oder Autobranche, in vielen Bereichen ist gerade viel im Umbruch. Das bedeutet, dass sich auch die Menschen, die dort arbeiten, umstellen oder sogar völlig neu orientieren müssen. Auch bei Mario Zins aus Merchweiler war das so. Der gelernte Zerspanungsmechaniker hat bei einem Automobilzulieferer gearbeitet und nach einigen Krisen in der Firma hat er sich entschieden, einen neuen beruflichen Weg zu gehen. In der Solarbranche. Sarah Sassu hat ihn getroffen.
5: Das war Anfang 2005. Da habe ich, glaube ich, mittlerweile vier. Dies wäre jetzt die fünfte Krise mitgemacht bei der Automobilzulieferer. Jedes Mal hat es die Firma halt ja, ein großer Aderlass gegeben. Und meistens war ich halt leider Gottes dabei.
0: Mario Zins hat den beruflichen Neustart gewagt. Raus aus der Industrie, rein in die Solarbranche. Er sitzt vor dem PC am Schreibtisch. Der steht in der Einliegerwohnung seines Hauses an Merchweiler. Anstatt wie früher im Dreischichtsystem zu arbeiten, kann sich der Familienvater die Zeit jetzt frei einteilen.
5: Wenn ich ein Problem habe, gehe ich zu meinem Chef. finden eine gemeinsame Lösung. Selten, dass ich... Industriefirmen Industriefirma dann für die Probleme der Mitarbeiter, sei es jetzt privat oder mit der Arbeit, dass man da vielleicht eine Lösung finden muss, weil sich privat irgendwas verändert hat, dann eine Lösung zu finden, dass man trotzdem dem Arbeitgeber erhalten bleibt. Da ist man eine Nummer, wenn du weg bist, hole ich die nächste Nummer. Und das ist halt hier so ein Betrieb im Handwerk, finde ich halt nicht so der Fall.
0: Dass er so wie jetzt als Planer von Solaranlagen arbeiten würde, hatte er gar nicht auf dem Schirm. Als junger Mann lernt er Zerspanungsmechaniker, damals noch bei der Deutschen Steinkohle AG. Dann wechselt er in die Automobilindustrie, auch weil dort besser bezahlt wird. Aber immer wieder verliert er den Job, wenn mal wieder gespart werden muss und dann an der Personalkostenschraube gedreht wird. In den Zeiten der Arbeitslosigkeit jobbt Mario Zins. Dann in der Pandemie ist mal wieder Kurzarbeit angesagt. Zins sucht einen Job und ein Bekannter vermittelt ihn an eine neue Appleborner Firma. Als Minijobber fängt er bei Bernfried Biesel an. Der Elektroingenieur, der früher auf der Grube gearbeitet hat, hat sich mit seinem Hobby, den erneuerbaren Energien, selbstständig gemacht.
4: Die Grundkenntnisse Elektrotechnik waren bei mir ja vorhanden. Und der Rest war Learning by Doing, Messerbesuche, Großhändler kontaktieren, was die
0: bieten, die bieten Schulungen an. Und so konnte man sich dann weiterbilden. Bernfried Biesel und Mario Zins kommen gut miteinander klar. Seit zwei Jahren ist er nun also bei Solar Appleborn angestellt, in Vollzeit. Sowie im Bereich erneuerbare Energien wird es auch in anderen Bereichen Veränderungen bei den Berufen geben, sagt die Leiterin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, Heidrun Schulz. Man kann sehr schön schauen, bei uns auch auf der Homepage unter Berufe.net, da ist unter jedem einzelnen Beruf aufgeführt, welche transformatorischen Entwicklungen sich ergeben werden. Und dort kann man auch, und das gerne auch gemeinsam mit Beratern und Beraterinnen, schauen, wo kann ich mich dann weiterentwickeln. Entweder in dem Beruf, in dem ich jetzt schon tätig bin, oder aber auch in ähnlichen Berufen oder neuen Feldern. Für viele der neuen Jobs gibt es noch keine festgelegten Ausbildungswege. Mario Zins hat durch seinen beruflichen Werdegang technisches Wissen und er hat sich über die Hersteller von Solarmodulen als Anlagenplaner weitergebildet. Und damit ist er sehr glücklich.
5: Ich denke schon, dass erneuerbare Energie schon zukunftsweisend sind. Industrie, habe ich jetzt so oft genug gemerkt, ist nicht so sicher, wie man das jahrzehntelang gesagt hat.
1: Sarah Sasu hat berichtet. Immer höhere Ausgaben für Soziales, für Klimaschutz und die Unterbringung von Flüchtlingen. Kein Geld für marode Straßen, Schulen und Feuerwehren oder zumindest nicht genug. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund startet mit den bekannten Problembeschreibungen ins neue Jahr. Denn es sind ja Probleme, die sich seit Jahren auftürmen. Stichwort alte Infrastruktur. Ob es in den Kommunen wirklich Hoffnung gibt, dass sich daran im neuen Jahr etwas ändert, das weiß ich nicht. Aber die Forderungen, die sind klar.
12: Verbandspräsident Brandl fordert ein Umsteuern in der gesamten Politik. Für die Kommunen erwartet er ein Defizit von 10 Milliarden Euro für dieses Jahr. Brandl verlangt deshalb, das vorhandene Geld anders zu verteilen, z.B. bei Sozialleistungen zu sparen.
1: Leistungen ständig zu erhöhen, sprich Bürgergeld in einer Zeit, wo wir nicht wissen, wie die Ressource Geld überhaupt zur Verfügung steht, ist aus der Zeit gefallen.
12: In den vergangenen beiden Jahren war es für Städte und Gemeinden besonders belastend, die vielen ukrainischen Kriegsflüchtlinge und die Asylsuchenden zu betreuen, unterzubringen und zu versorgen. Darauf weist André Berghegger hin, der neue Hauptgeschäftsführer des Ver der bis zum Jahresende für die CDU im Bundestag war. Berghagger findet es gut, dass die Bundesregierung versprochen hat, Zuwanderung zu begrenzen und künftig Kosten von 7500 Euro pro Flüchtling zu übernehmen. Er verlangt aber noch mehr.
8: Wir fordern natürlich Bund und Länder auf, den Kommunen alle durch die Unterbringung, Versorgung und Integration entstehenden flüchtlingsbedingten Kosten zu erstatten. Die tatsächlich vor Ort anfallenden Kosten sind weit über den 7.500 Euro.
12: In anderen Bereichen geht es den Städten und Gemeinden aber nicht nur ums Geld. Verbandspräsident Brandl kritisiert, dass die Bundesregierung Dinge verspricht, die sich nicht halten ließen. Als Beispiel nennt er die Energiepolitik, konkret die kommunale Wärmeplanung. Dafür müssen Städte und Gemeinden in den kommenden Jahren Pläne für die Wärmeversorgung aufstellen, damit alle Bürger wissen, wie sie am besten heizen. Doch der Zeitplan der Ampelregierung sei nicht realistisch.
1: Das wird nicht der Fall sein. Wir werden weder die Planungskapazitäten haben, noch werden die
4: Kommunen in der Lage sein, das, was die Planungen dann letztendlich zu Papier bringen, innerhalb kürzester Zeit umzusetzen.
12: Ähnlich unrealistisch findet der Verbandspräsident den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 für Kinder im Grundschulalter. Der war schon unter der Regierung von Bundeskanzlerin Merkel beschlossen worden.
4: Die Scherben haben doch wir dann und
1: aufzuheben, wenn die Menschen bei uns vor den Rathäusern auf der Matte stehen und sagen, mir ist eine Betreuung versprochen worden, sie funktioniert aber nicht.
12: Mehr Realismus, dazu mehr Unterstützung und mehr Geld für die Kommunen, so lauten die Forderungen der Städte- und Gemeindevertreter zum Jahresbeginn. Und dazu kommt die Warnung vor einem Weiter-So.
1: Ein Beitrag von Markus Sambala. Wo kommt unser Strom her und wie viel verbrauchen wir? Das sind zwei Fragen, die die Bundesnetzagentur heute mit Blick auf das abgelaufene Jahr beantwortet hat. Jörg Sauerwein.
11: Seit Jahren nimmt der Anteil der erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung zu. Im Jahr 2023 haben Wind, Wasser, Sonne und Co. zum ersten Mal über das ganze Jahr mehr als die Hälfte des Stroms geliefert. 55% konnten durch die erneuerbaren abgedeckt werden, gegenüber gut 48% im Jahr davor, heißt es von der Bundesnetzagentur in ihrem Bericht. Unter anderem haben starke Regenfälle für deutlich mehr Energie durch Wasserkraftwerke gesorgt, aber auch die Wind Windkraft an Land lieferte mehr Strom als in den Vorjahren. Etwas weniger Strom gab es dagegen aus Offshore-Windparks, wegen umfangreicher Wartungsarbeiten. Die Bedeutung der konventionellen Energieträger ist zwar zurückgegangen, das Bild ist aber sehr unterschiedlich. Einerseits wurden die letzten Atomkraftwerke im Frühjahr abgeschaltet und auch mit Kohle wurde im vergangenen Jahr deutlich weniger Strom erzeugt. Andererseits hat Erdgas wieder eine größere Rolle gespielt, unter anderem, weil die Gaspreise wieder attraktiver geworden sind. Der Stromverbrauch ins Insgesamt ist in Deutschland weiter gesunken, auch wegen der schwachen
1: Konjunktur. Zur Halbzeit vorne zu liegen, das bringt einmal halt per se erstmal nichts. Das gilt in jeder Sportart, so auch beim Skispringen. Zur Halbzeit der vier Schanzentournee lag die deutsche Skisprunghoffnung Andreas Wellinger knapp vorne und ließ die Fans auf den ersten Sieg seit 22 Jahren hoffen. Diese Hoffnungen haben heute beim dritten Springen in Innsbruck zumindest einen kleinen Dämpfer erlitten. Edgar Endres.
10: Entschieden ist rein gar nichts. Auch nicht nach dem Schicksalsberg der Deutschen, dem Berg Isel. Denn Andy Wellinger meistert die Chance trotz Windkapriolen im Finale gut. Mit Platz 5 kann der 28-Jährige richtig gut leben.
4: Ich also bin wirklich zufrieden mit den beiden Sprünge, die runter habe im ersten von äh, die Bedingungen mehr Glück gehabt, im zweiten war es extrem schwierig, da habe ich glaube ich eher sogar Rücken im dem Hand gehabt und bin trotzdem auf eine Gute Weiterkommen. von dem her alles im Soll.
10: Damit verliert Wellinger vor dem Finale zwar die Gesamtführung an den führenden Ryoyo Kobayashi, der zum dritten Mal Platz zwei bei der Tournee belegt, hat aber vor dem Finale in Bischofshofen nur etwas mehr als zweieinhalb Meter Rückstand. Kein Drama für Bundestrainer Stefan Horngacher.
1: Wenn du in Bergisel überlebst bei der Tournee als Zweiter, dann hast du nur ein paar Punkte Rückstand, kannst du eigentlich gelassen nach Behoven gehen. Es sind nur mal zwei Sprünge, die werden das Ding entscheiden. Und wir werden so versuchen, und so zu präparieren, dass wir die Chance haben, auch ganz vorne zu sein.
10: Hätte Wellinger im Finale etwas bessere Windbedingungen gehabt, es wäre mehr möglich gewesen beim Sieg des Österreichers Jan Hörl. Komplett eingebrochen ist das restliche Team. Stefan Laie, Philipp Raimond und Karl Geiger kommen vor den 21.000 Zuschauern nur auf die Plätze 18, 20 und 26. Pius Paschke verpasst sogar das Finale der besten 30.
1: Fehlt uns noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht gibt es weitere Regenfälle. Die Temperaturen gehen auf acht bis fünf Grad zurück. Es bleibt windig und die Pegel steigen weiter an. Morgen Vormittag fällt zunächst Richtung Hochwald noch etwas Regen. Am Nachmittag bleibt es bei wechselnder Bewölkung dann häufig trocken, aber auch windig. 6 bis 10 Grad gibt es morgen maximal. Am Freitag dann viele Wolken, aber nur noch einzelne Schauer. Hier und da auch kurze Auflockerungen, dann maximal 6 bis 9 Grad. Und am Samstag meist trocken und nur noch 2 bis 5 Grad maximal. Das war's von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.